1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados para cumplir con este cometido que nos encomienda Radio María en esta franja horaria que nos llevará hasta las 5 de la tarde en la península, hasta las 4 en Canarias. Pasaremos juntos casi una hora con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en las manos y deseosos de encontrar en él la verdad de nuestra fe. La Iglesia ha recibido la fe como un depósito para que ella, como buena madre, la enseñe a sus hijos de esta manera, la Iglesia nos engendra en la fe, nos precede en ella porque ella la ha recibido primero, nos engendra en la fe y también nos ayuda a sostenerla. Y lo hace de mil maneras, de todas las maneras posibles. Una manera eficacísima es con la celebración de los sacramentos. Lo estamos viendo estos días con los temas que estamos tratando a propósito del compendio. Pero también lo hace la Iglesia, el sostener y el alimentar la fe de sus hijos, con unos subsidios maravillosos aprobados por ella misma que llamamos Catecismos. El Catecismo Mayor de la Iglesia, el que se titula verdaderamente Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, nuestro referente constante, y también este libro de texto que nos acompaña cada día, y es al que miramos constantemente, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un librito pequeño, les digo. Eh, tiene apenas pues eh, 250 páginas, pero que es todo un tesoro de doctrina y de verdad para que nosotros aprendamos lo que tenemos que creer, lo que tenemos que celebrar, lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que orar. Esas son las cuatro partes en las que se divide siempre el catecismo. Y además la virtud que tiene este libro de texto nuestro, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que yo siempre les recomiendo que lo tengan en sus manos. Yo, en este momento, ya lo tengo en mis manos abierto nuevamente por la página 92. Digo que una de las virtudes que tiene es la forma pedagógica con la que está hecha. Está hecha de una manera breve a través de preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas que al final están concatenadas. Eh, la respuesta viene a una pregunta y a la vez suscita una nueva pregunta que luego, a su vez, es respondida en el número siguiente... Y así, poquito a poco, paso a paso, vamos cubriendo todo el espectro de la doctrina católica que se contiene en el credo, que se contiene en los sacramentos, que se contiene en los mandamientos, que se contiene también en el Padre Nuestro y en toda la tradición orante de la Santa Madre Iglesia Católica. Así que, amigos, yo les animo a que, con ilusión, retomemos de nuevo esta tarea de cada día, que no dejemos que la rutina haga mella en nosotros, que acabamos de volver al cole, como aquel que dice. Hemos estado bastantes semanas reponiendo programas ya vistos del principio y desde el pasado lunes, pues hemos retomado el estudio de los números y vamos avanzando, si Dios quiere, para cumplir este cometido que es poder ver todo este libro. Pero no se preocupen que no acabamos todavía, ¿eh? que nos quedan muchos números por delante. Bueno, pues todos los días, antes de comenzar, el estudio de los números del compendio del catecismo, lo primero que hacemos es recoger el corazón, elevar nuestra mente a Dios, eso es la oración, y pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca para que podamos cumplir este cometido, el de estudiar, repasar, releer juntos los números del compendio del catecismo que comprenden la doctrina católica en la que está contenida la verdad. Por eso hoy también les animo a que recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Ya saben que la oración, queridos oyentes, por aquello de que es trato íntimo con Dios, nos lleva a la verdadera sabiduría, la que nos permite saborear las cosas de Dios. Toda teología que hagamos ha de ser arrodillada, es decir, desde la oración, para que nuestro conocimiento no sea meramente intelectual, sino que sea un conocimiento que viene de lo alto y que el Señor va infundiendo en nuestros corazones. Nosotros ponemos en juego nuestras propias potencias interiores, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, para que éstas sean guiadas por el Señor y nosotros también trabajemos en el empeño, pero al final será Dios quien nos dé la gracia de la sabiduría. Decimos que la sabiduría es un don del Espíritu Santo, el don de sabiduría, pues ese... Queremos pedirle cada día, como pedimos el don de entendimiento, como pedimos el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia... Bueno, todos los demás dones del Espíritu Santo, que como bien conocen, son siete. Bueno, pues, pero hablábamos de la sabiduría porque quería darme el pie para presentar este segundo momento del programa, que lo titulamos así, Pinceladas de Sabiduría. Son catequesis breves, catequesis enjundiosas, prácticas a las que nos dan pie estas pequeñas narraciones que nos ofrece don Justo López Melús en un libro titulado así, Pinceladas de Sabiduría. Ya hemos leído pues algo así como 190 en toda la historia de nuestro programa, bueno, algunas menos, eh, en torno a 175 más o menos creo calcular, puesto que hoy creo que cumplimos el programa 180, y como hemos hecho algunos programas resumen con el Padre Eduardo, pues en esos programas no hemos leído pinceladas de sabiduría. Pero bueno, ya llevamos unas pocas leídas por nuestro amigo Alberto y luego reflexionadas de una manera muy sencilla, retomando algunas de las ideas que nos ofrecen para que podamos aplicarlas a nuestra vida concreta. Pues si les parece, amigos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Cuestiones bizantinas».
2: Cuestiones bizantinas. Un día preguntó una mujer a su marido filósofo: ¿Cuál es la razón de que me quieras tanto? Y el marido replicó: Cuando dices tanto, te refieres a la intensidad, a la profundidad, a la frecuencia, a la calidad o a la duración. Jamás ha captado nadie la belleza de la rosa diseccionando sus pétalos. No hay que entretenerse en nimiedades olvidando los grandes problemas. En 1453, mientras los obispos discutían sobre cuestiones sin importancia, cuestiones bizantinas, penetraron los turcos en Constantinopla, Bizancio. En octubre de 1917 nació la Revolución Rusa. Ese mismo mes la Iglesia Ortodoxa Rusa discutía apasionadamente acerca del color de la sobrepelliz para las procesiones, si había de ser blanco o morado. Nerón tocaba la lira mientras ardía Roma.
1: ¡Ay, amigos! ¡Qué reflexión tan práctica y tan profunda nos ofrece la pincelada de hoy, titulada Cuestiones Bizantinas! No Me vienen a la cabeza esas palabras de Santa Teresa de Jesús, que ella escribió en el libro Camino de Perfección, cuando dice aquello de «Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan mil testimonios y quieren poner su iglesia por el suelo». ¿Y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Lo decía Santa Teresa esto a propósito de aquellas personas que a veces se acercaban al locutorio de los conventos reformados por Santa Teresa de Jesús para pedir oraciones por lo que Santa Teresa consideraba nimiedades. Es decir, venían incluso a pedirle para que en tal asunto de dinero le fuese favorable la justicia recen hermanas por esto y dice Santa Teresa rezo, rezo por ello, claro que sí pero no creo que el Señor haga mucho caso y a sus hermanas les decía está se ardiendo el mundo queridas hermanas quieren de nuevo tornar a crucificar a Cristo y nosotras no podemos estar en negocios de tan baja importancia tenemos que ocuparnos de lo verdaderamente importante que es la santidad eh, ¿No os parece, queridos amigos, que esto que les estoy diciendo a veces también nos pasa a nosotros? Andamos enfrascados en nuestras pequeñeces, ¡ay, que me duele un poco el hombro! ¡Ay, que esto, ay, que lo otro, que me impide hacer esto, que me impide hacer lo otro! A veces queremos ser buenos cristianos y, sin embargo, nos establecemos eh, unas dietas de mínimo, es decir, para no morirnos de hambre en lo espiritual, pero no vamos a lo máximo, no tendemos a la santidad. Sabemos de la importancia que tiene la Santa Misa y, sin embargo, aunque a veces pudiéramos y hiciéramos un esfuerzo, no vamos diariamente a la Santa Misa. Sabemos de la importancia que tiene confesarnos frecuentemente para luchar contra el pecado en nuestras vidas. Y, sin embargo, tantas veces nos dejamos llevar por la pereza y pasa una semana y pasan dos y pasan tres y cuatro y cinco y seis y siete semanas y nosotros con esa pereza, porque tampoco nos surge tanto la confesión, y al final nos vamos como adormilando, adormilando en cuestiones pequeñas y sin embargo la salvación del mundo ahí está. Tenemos en muchísimas ocasiones los seminarios diocesanos aquí en nuestra tierra hispana, eh, vacíos en muchos casos. Tenemos las parroquias que no viene gente, la gente ya no conoce a Cristo, ya no le tiene como lo que verdaderamente es, el único Señor de la vida que puede traernos la salvación. Y nosotros a veces en las parroquias estamos enfrascados en negocios pequeñitos, que si está le bien, que si está no le bien, que si me han quitado de cantar el salmo, que si me han quitado de cantar este solo, de que si la otra quiere adquirir más protagonismo, de que si el otro quiere gobernarnos a todos, está ardiendo el mundo, queridos amigos, y nosotros estamos enfrascados en cuestiones bizantinas, ¿no? Eh, lo pone Don Justo ahí eh, con varios ejemplos de la historia, fijaros. En el 1453, los obispos estaban discutiendo en Bizancio, por eso se llaman cuestiones bizantinas, sobre asuntos de poca importancia, y sin embargo, los turcos estaban penetrando en Constantinopla y con ellos casi la erradicación de la fe cristiana. O también nos pone ese otro ejemplo de en octubre de 1917, cuando nació la Revolución Rusa, dice que ese mismo mes la Iglesia Ortodoxa eh, tenía reuniones para discutir sobre el color de la sobrepelliz en las procesiones, si debía ser blanco o debía ser morado. Bueno, pues estas cosas, queridos amigos, aunque ahora eh, nos hagan un poco sonreír, también nos siguen ocurriendo hoy. Tenemos grandes problemas de los que ocuparnos y además el Señor nos ha dado la clave, que es la santidad de vida. Es la santidad de vida la que pueda redimir al mundo. El rezo del Santo Rosario, el acercamiento a los sacramentos, la oración diaria, la penitencia también por la conversión de los pecadores, todas esas claves que se nos han dado están en nuestras manos y sin embargo nosotros estamos ocupados a veces ya no en cuestiones bizantinas, sino estamos ocupados el murmurar de los otros, ya no solamente no haciendo avanzar nada, sino haciendo retroceder con nuestro propio pecado. Creo, queridos amigos, que esta es una reflexión que todos tenemos que hacer. Si tú no ardes, otros muchos morirán de frío, decía François Mauriac. Y creo que esto debemos tenerlo a la vista. Si nosotros no ardemos en el amor al Señor, el mundo morirá de frío. Muchos otros morirán de frío. Y esto es lo verdaderamente importante. He leído hace unos días un artículo precioso titulado «Estase el mundo ardiendo», que es del padre Iraburu y que ustedes pueden encontrar en Infocatólica. Allí al menos lo he encontrado yo al teclear el nombre de este artículo. Y creo que nos da unas pistas maravillosas sobre estas cosas que queremos decir. Eh, Santa Teresa en el siglo XVI eh, estaba enterada de los daños que en Europa estaban causando los luteranos y lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Nos lo recuerda el padre Iraburu en ese artículo es muy de señalar en esta santa cómo su impulso hacia la santidad personal y hacia la reforma del Carmelo, en buena medida parte de la captación de cómo estaba en Europa la Iglesia con ocasión de la gravísima crisis protestante. Y así lo explica Santa Teresa, paréceme que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que veía perder. Y como me vi mujer y ruin, imposibilitada para aprovechar en nada en el servicio del Señor», toda mi ansia era que, pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Y así determiné hacer eso poquito que yo puedo, y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí, se refería a los Carmelos que ya había fundado, hiciesen lo mismo. Y así podría yo contentar al Señor en algo para que todas ocupadas en oración, por los que son defensores de la iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este señor mío que tan apretado le traen. Bueno, creo que es bueno que caigamos, queridos amigos, también nosotros en la cuenta de los grandes problemas que aquejan a la iglesia. Esta sociedad en la que vivimos, la sociedad del pensamiento único, la sociedad de la ideología de género, la sociedad que lucha contra la familia, la familia constituida por un hombre y una mujer establemente donde nacen y se educan los hijos, que pugna contra la iglesia y contra los valores cristianos, esta descristianización reinante de nuestra sociedad, esta falta de compromiso por parte de aquellos que reciben la vocación a la vida religiosa o al sacerdocio o al matrimonio cristiano, estos son los grandes problemas que aquejan a nuestro mundo. Hagamos cada uno de nosotros lo que podamos y lo que podemos es determinarnos cada uno de nosotros por la vida de la santidad y por poner los remedios verdaderos. No basta querer, tenemos también que hacer y el Señor nos empujará a ello. No basta decir tengo que orar, lo que tenemos que hacer es apagar de una vez la televisión y dedicarnos a rezar un rato largo. No basta decir tengo que hacer lectura espiritual porque cuánto bien me hace. Se trata de apagar la televisión y tomar un buen libro de lectura espiritual que te recomiende alguien de confianza y que tú puedas eh, profundizar en el misterio de la vida espiritual. Eh, no se trata de decir, tengo que escuchar buenas cosas, buenas conferencias. Se trata de apagar la televisión, queridos amigos, y de encender más veces Radio María. Se lo digo a ustedes que la tienen encendida en este momento para poder llenarnos de la doctrina católica se trata de arder, queridos amigos, para que el mundo no se muera de frío. Y si tú y yo, querido amigo, y los cientos y miles de personas que están escuchando la radio a estas horas con nosotros ardiéramos, el mundo no se moriría de frío y no estaríamos enfrascados en cuestiones bizantinas. Y ahora sí ha llegado el momento en nuestro programa, queridos amigos, de tomar el compendio del catecismo en nuestras manos para abordarlo de lleno. Y lo hacemos primeramente repasando lo que vimos en nuestro último programa. En el último programa, en el avance de doctrina que hacemos cada día en los últimos 15-20 minutos, estuvimos tratando del número 229, por qué los sacramentos son eficaces. Les recuerdo que estamos en un epígrafe que se titula El misterio pascual, ...en los sacramentos de la Iglesia... ...estamos viendo cómo se realiza el misterio pascual... ...en los sacramentos de la Iglesia... ...el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo... ...cómo se realiza en esta economía sacramental... ...es decir, en los sacramentos... ...bueno, pues a propósito de este epígrafe... ...el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia... ...hemos estado viendo bastantes cuestiones ya... ...qué son los sacramentos y cuántos hay... ...dijimos que son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Y que son siete, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Hablábamos de qué relación existe entre los sacramentos y Cristo. Decíamos que los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de la Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Después nos entreteníamos en ver cuál era el vínculo de los sacramentos con la Iglesia. Decíamos esa expresión de que los sacramentos son de la Iglesia y que los sacramentos son para la Iglesia. Luego explicábamos lo que es el carácter sacramental, que es ese sello espiritual e indeleble del que ya hablamos en su momento y que ya repasamos también el lunes. Y luego hemos estado viendo la relación que tienen los sacramentos con la fe. La presuponen pero también la alimentan, la fortalecen y la expresan, recordando aquella antigua sentencia que dice el exorandi, lex credendi. esto es, que la Iglesia cree tal como reza. Y ayer nos detuvimos en considerar por qué los sacramentos son eficaces. Dice el compendio del Catecismo a propósito de ese número 229 lo siguiente, los sacramentos son eficaces ex opere operato, es decir, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza. La razón es porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de la disposición del que los recibe. ¿Por qué es importante eh, que nos detengamos en la eficacia de los sacramentos? ¿Cuándo son eficaces los sacramentos? Bueno, pues podemos responder con la Iglesia que siempre que se realizan como la Iglesia quiere, por un ministro sagrado que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y el hecho de que un ministro esté celebrando un sacramento ya hace suponer que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia y por lo tanto no está incurriendo en simulación que sería un pecado gravísimo. Quiere decir que siempre que un ministro sagrado celebre un sacramento como la Iglesia quiere que se celebre, ese sacramento es eficaz, independientemente, queridos amigos, de la dignidad del propio ministro que celebra, e independientemente también de la dignidad de la persona que se acerca a recibir ese sacramento. El sacramento es eficaz, y recuerden esta expresión que hemos escuchado en el número 229 y que ayer estudiábamos, ex opere operato por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza. Es decir, que un sacerdote celebra la santa misa y esa santa misa es eficaz, independientemente de lo santo que sea el sacerdote. O que un sacerdote te absuelve de tus pecados y te está absolviendo de tus pecados independientemente de lo pecador que él pueda ser o de que se encuentre o no en gracia que un ministro sagrado te esté bautizando y eres bautizado si derrama agua sobre tu cabeza diciendo yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y así con todos los sacramentos los sacramentos son eficaces por el hecho mismo de que la acción sacramental sea realizada esto es lo que significa ex opere operato los sacramentos son eficaces ex opere operato y la razón nos la da ese número 229 de una manera muy clara, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. La Iglesia siempre ha querido hacer frente a algunas desviaciones doctrinales que hacían depender la eficacia del sacramento de la dignidad del ministro, tanto en los comienzos de la Iglesia... Los nestorianos, por ejemplo, como herejías mucho más cercanas como puede ser el hansenismo, que también defendían lo mismo, y la Iglesia ha salido al paso haciéndonos saber que la eficacia del sacramento es ex opere operato, es decir, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza y la razón es porque es Cristo quien actúa en ellos y es Cristo quien da la gracia. Recuerden aquella frase que ya acuñaron los santos padres: Pedro bautiza Cristo bautiza. Juan bautiza. Cristo bautiza. Pablo bautiza. Cristo bautiza. Judas bautiza. Cristo bautiza. Así descubrimos que al final el ministro es un instrumento de Cristo Jesús que le utiliza para poder dar la gracia a los hombres, independientemente de la santidad personal del ministro. Y luego continúa diciendo ese número 229. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Ayer nos detuvimos también un ratito en explicar esto. El sacramento es como una fuente de la que está manando agua constantemente. Cuando se celebra un sacramento, independientemente del ministro que lo celebre, es una fuente de la que está manando abundante agua. Ahora, aquel que se acerca a recibir esa agua que podría ser la gracia sacramental o los frutos del ese sacramento, pues ya dependerá mucho del recipiente con el que se acerque a recibir el agua. Si tú te acercas con un vaso muy chiquitito, pues evidentemente te llevarás muy poco fruto de esa fuente que emana abundantemente. Te llevarás solamente un dedal de agua. Si tú te acercas con una jarra de litro y medio, pues te llevarás un litro y medio de agua. Si te acercas con un cántalo de diez litros, pues te llevarás diez litros de agua. Y si lo haces con una garrafa de veinticinco pues te llevarás 25 litros de agua. Y si lo haces con una cuba de un camión, tardará más en llenarse, pero al final te llevarás muchísimos litros de agua. ¿no? Bueno, pues eso es la eficacia, la fuente que siempre está manando. Y los frutos ya dependen también mucho de la disposición del que los recibe. Y a propósito del ministro, decíamos también alguna cosita. ¿no? Eh, la dignidad del ministro influye de alguna manera en el sacramento. Bueno, pues dijimos que en la eficacia no la dignidad del ministro no incide en la eficacia del sacramento, puesto que la eficacia se la da Cristo a través de ese elemento instrumental que es el ministro del sacramento, independientemente de cuál sea su santidad personal. Pero la santidad personal del ministro también ayuda a que aquel que lo recibe pueda recibir todavía más frutos. Es decir, cuando tú estás acudiendo a confesarte con un sacerdote santo, con un sacerdote además también sabio, que sabe escuchar, que sabe comprender, que sabe acoger como Cristo, que te dice una palabra de vida, que Él es piadoso y bueno y sabe transmitirte todo eso, pues hace que tú marches del sacramento, de la penitencia, eh, ya no solamente con el perdón de tus pecados, sino a lo mejor también con el fruto de mucho fervor para querer poner remedio y enmienda a tus males. Bueno, o lo mismo ocurre también con el sacerdote que celebra la Eucaristía, si es un sacerdote que celebra de manera descuidada, pues como que ayuda poquito a los fieles, un poco más distraídos, a que se introduzcan en el misterio de la Eucaristía. Sin embargo, si es un sacerdote piadoso, bueno, que celebra recogida, digna y devotamente, pues ayuda también a los fieles a estimular su fe en el sacramento que se está celebrando, y acumular con mayor fruto. Bueno, en este sentido, en este sentido instrumental, pues el ministro del sacramento influye, por supuesto, en los frutos que pueda recibir aquel que se acerca al sacramento. Por lo tanto, la santidad del ministro no afecta a la eficacia, sino que en todo caso afectaría al fruto. Ayer les recordaba una oración de la liturgia mozárabe que no les citaba de memoria porque no me la sé. Pero sí la idea, y, la, y que yo suelo rezarla también siempre que me voy acercando al altar, más o menos vengo a decir lo siguiente, Señor, haz que celebre con tal fervor tus sagrados misterios que todo ello repercuta en provecho del pueblo santo de Dios. Es decir, que el fervor del que está celebrando la Eucaristía ayude también al pueblo santo de Dios a vivir con fervor los sagrados misterios y por lo tanto a disponerse para recibir con mayor fruto ese sacramento que de por sí ya es eficaz. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos. La eficacia de los sacramentos son eficaces, hemos dicho ex opere operato, por el mismo hecho de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en los sacramentos y quien da la gracia que significan, no el ministro, es Cristo, que lo hace a través de ese elemento instrumental que es el ministro sagrado. Independientemente, nos dice el Catecismo de la Santidad Personal del Ministro, que sólo influye instrumentalmente en el fruto eh, que puedan recibir los fieles si él está verdaderamente dispuesto y santamente preparado para la celebración del misterio. Y también nos dice ese número 229, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe, y las disposiciones recuerde que son pues el vasito con el que nosotros nos acercamos a recibir el agua que emana abundantemente de la fuente. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro día de ayer. Vamos a detenernos un poquito en la palabra y vamos a escuchar este tema de Alfareros que se titula Te Pido y que está sacado del álbum Ha Llegado el Día. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo y como bien les recuerda esa locución previa, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, que con mucho gusto les acompaña en esta relectura que hacemos juntos del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado repasando el número 229. Ya saben que hacemos ese efecto cangrejo todos los días Después de la catequesis práctica, que es la pincelada de sabiduría, volvemos a repasar todo lo que vimos en el día anterior. Es como dar un pasito atrás para afianzar un poquito nuestros conocimientos y de esta manera poder seguir un paso más adelante y darle en firme. Y nos encontramos después del 229, como ustedes saben contar, casi no hace falta ni decírselo, con el número 230. Y este número 230 que se encuentra dentro de ese epígrafe al que antes hacía alusión el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia, se pregunta por qué los sacramentos son necesarios para la salvación. Hablábamos antes de la eficacia, hablábamos anteriormente incluso de la relación que los sacramentos tienen con la fe, y ahora se pregunta sobre la necesidad de los sacramentos para la salvación. ¿Necesitamos los sacramentos para salvarnos? Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que nos dice la doctrina católica en ese número 230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Nos lo cuenta Marta Jara Martínez.
0: Número 230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben.
1: De una manera muy clara, como siempre nos lo dice el compendio del Catecismo para los creyentes en Cristo, acabamos de escucharlo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma ¿A quienes los reciben? Bueno, pues nos dice en primer lugar el número 230 que para los creyentes en Cristo los sacramentos son necesarios para la salvación. O sea, esa es una primera afirmación que debemos tener a la vista. Los sacramentos son necesarios para la salvación. Todos los sacramentos son necesarios para la salvación. Ahí nos hace también otra salvedad este número 230. No todos se dan a cada uno de los fieles. Necesarios para la salvación son, queridos amigos, el bautismo, el primero de los sacramentos y el que nos abre las puertas para el resto de los demás sacramentos. El bautismo es necesario. Fijaros hasta qué punto la Iglesia lo considera así, que facilita la recepción del mismo cuando uno se encuentra en peligro de muerte. Ya sabemos que el ministro ordinario del sacramento del bautismo es el diácono, es el presbítero o es el obispo. Pero en caso de en extrema necesidad por el peligro de muerte, cualquier persona, incluso no católica o no cristiana, puede bautizar a un no bautizado, eh, queriendo hacer lo que hace la Iglesia, o sea, uniéndose a la intención de la Iglesia y diciendo las palabras que configuran o que constituyen el bautismo. El nombre de la persona, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, derramando tres veces agua común, ...sobre la cabeza de aquel que está siendo bautizado. Y ese bautismo es tan válido... ...como si lo administrara el mismísimo Santo Padre de Roma. ¿Por qué? Porque la Iglesia facilita las cosas... ...porque este sacramento sí que es necesario para la salvación. Dijimos que el sacramento del bautismo... ...es el que nos abre las puertas de la Iglesia... ...el que nos introduce en la familia de los hijos de Dios el que nos regenera en la nueva vida en Cristo, el que borra el pecado original, en definitiva, el que nos abre las puertas del cielo. Este sacramento es necesario, queridos amigos, para nuestra salvación. También es necesario el sacramento de la penitencia para que nos sean perdonados aquellos pecados mortales cometidos después del bautismo. Aquel que ha pecado necesita para reconciliarse con Dios y por lo tanto obtener la salvación, recibir el sacramento de la penitencia fijaros si es importante también la recepción de este sacramento que la iglesia nos pide que al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar confesemos los pecados mortales cometidos después del bautismo o en otros casos desde nuestra última confesión realizada no o sea que el sacramento de la penitencia también es necesario para que se nos perdonen los pecados cometidos después del bautismo. Luego tenemos el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es necesario también para nuestra vida cristiana. Aquel que no se alimenta, bien preparado, ojo, siempre, eh, bien preparado siempre, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dándole el auténtico valor, recibiendo la comunión con fe, aquel que no se nutre del cuerpo y de la sangre del Señor, difícilmente podrá recorrer la peregrinación hasta el cielo. Por eso el Señor ha instituido el sacramento de la Eucaristía para que podamos nutrirnos del mismo Dios y poder avanzar por el camino de la santidad. Yo diría que estos tres sacramentos son los más necesarios. El primero de todos, el más necesario, el que nos abre las puertas a todos los demás, es el bautismo. También el sacramento de la penitencia para perdonar los pecados cometidos después del bautismo y luego el sacramento de la comunión para alimentarnos del Señor y podernos nutrir y seguir avanzando en el camino de la vida hacia el cielo, es decir, en el camino de la santidad. Estos sacramentos, a los que he hecho referencia como los más necesarios, nos otorgan la gracia sacramental, nos dan el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia y a través de ellos el Espíritu Santo cura y transforma a quienes los recibe. ¿Y qué decimos de los demás sacramentos? Ahí nos ha quedado, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, el de la unción de los enfermos, el del orden sacerdotal y el del matrimonio. ¿no? ¿Qué pasa con esos otros sacramentos? ¿Son necesarios? Podríamos decir que todos estos otros sacramentos, estos cuatro últimos a los que me estoy refiriendo, acrecientan la gracia. Por tanto, sería muy conveniente recibirlos. Pero no todos los sacramentos son necesarios para todas las personas, porque algunos de esos sacramentos, especialmente los que calificamos como sacramentos sociales, es decir, el orden sacerdotal y el matrimonio, responden a una llamada especial de Dios. Y esa llamada no es para todos. Si yo recibo, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, me estoy excluyendo del sacramento del orden. Y si yo recibo el sacramento del orden sacerdotal, me estoy excluyendo de recibir el sacramento del matrimonio. ¿no? Bien, pues aquí tenemos, queridos amigos, unas pistas para comprender la necesidad de los sacramentos. Necesario, ante todo el bautismo, que es el que nos reconcilia con Dios, borra el pecado original, nos hace miembros de la familia de la Trinidad... Nos introduce de lleno en la Iglesia, somos por lo tanto miembros vivos de la Iglesia, recibimos la gracia, es el primero de los sacramentos. Y esto se pone de manifiesto que es el más importante y necesario por la facilidad que la Iglesia da para recibirlo y por la recomendación también que la Iglesia hace, incluso en el Código de Derecho Canónico, de que los niños sean bautizados cuan primum, es decir, cuanto antes. Es verdad que ya los niños no corren tanto peligro como hace muchos años, ¿no? Ahora parece que todo es más estable en cuanto a la salud, pero no no, no queramos, queridos amigos, eh, en honor de no sé qué cosas o de preparar una fiesta mayor, demorar el bautismo de los hijos, ¿no? Cuanto antes los hijos pequeñitos, cuanto antes reciban la gracia del Señor, se les borra el pecado, sean hechos miembros vivos de la iglesia, cuanto antes. Estoy hablando de los primeros días después de bautizados si y no hay por qué abandonar las buenas cosas, las buenas costumbres que siempre se tuvieron en la iglesia. Juan Primo, ¿no? Y ya saben que en caso de necesidad de peligro de muerte, cualquier persona, incluso no creyente o incluso no cristiana, puede bautizar a uno que desea ser bautizado. Tiene que derramar agua sobre su cabeza tres veces diciendo esas palabras «yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y querer hacer lo que hace la Iglesia. Con eso es suficiente para que la persona quede bautizada. Y el sacramento de la penitencia necesarísimo, queridos amigos, para que se nos perdonen los pecados cometidos después del bautismo. Y el sacramento de la Eucaristía necesario para poder seguir adelante en el camino de la vida, nutrirnos del Señor, que el Señor vaya ganando en nosotros terreno al espíritu del mundo para cristificarnos, ¿no? El referente principal de nuestra vida es la Eucaristía donde no solo encontramos la gracia, como nos dice el concilio, sino también al mismo autor de la gracia, queridos amigos. Por lo tanto, tengamos estos tres sacramentos como fundamentales. Luego, recomendabilísimos, necesarios para la plenitud también de la iniciación cristiana, el sacramento de la confirmación, que nos convierte en verdaderos testigos de Cristo en medio del mundo y nos da la efusión plena del Espíritu Santo para poder cumplir esta labor importantísima. Si alguien se encuentra en momento de enfermedad seria o de edad avanzada, que reciba también preparándose con fe el sacramento de la unción de los enfermos, que está hecho precisamente para el momento de la enfermedad y para fortalecernos en la enfermedad. A través de él pedimos, y esto ya lo veremos más tranquilamente cuando estudiemos este sacramento, Pedimos la salud del alma y pedimos también la salud del cuerpo. Por lo tanto, es un sacramento que tenemos que administrar a los vivos y especialmente a aquellos que todavía tienen conciencia y que pueden ser fortalecidos en su enfermedad. No esperemos a que la persona esté inconsciente y quitémonos ya de la cabeza eso. Ay, que no se asuste, que viene el sacerdote, déjate de sustos. Más susto es llegar en el, el momento de la muerte después y que te encuentres que no te ha dado tiempo a prepararte para estar en la presencia de Dios, ¿no? No privemos de los sacramentos aquellos que los necesitan. Y luego esos dos sacramentos sociales son necesarios en la medida en que somos llamados por el Señor a una determinada vocación en la Iglesia. Por lo tanto, no todos los sacramentos son para todos, especialmente referidos a estos dos últimos o aquellos eh, que se administran en una circunstancia determinada de la vida como es la enfermedad, pero sí aquellos sacramentos, esos tres primeros de los que les hablaba, bautismo, sacramento de la penitencia Eucaristía, y me atrevería a decir también que el sacramento de la confirmación, que no es necesario absolutamente para la salvación, por supuesto, pero sí que es recomendabilísimo para poder cumplir nuestra misión en medio del mundo, siendo planificados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pues hasta aquí la explicación de nuestro programa de hoy, queridos amigos. Solo me queda recordarles el número de teléfono que es el 91005. 9419 910059419 pueden ir ustedes marcando mientras escuchamos un tema de Alonso Sanabria que se titula Te glorifico y que está sacado del álbum Cámbiame por Dentro espero sus llamadas y les atendemos dentro de un par de minutos
3: Tu amor me capturó Tu gracia me liberó Tu vida inspiración te glorificó
1: 11 minutos nos separan de las 5 de la tarde en la península de las 4 en Canarias y abrimos en este momento los eh, teléfonos del programa. Ese teléfono de directo que es el 910059419 para poder escucharles a ustedes, queridos amigos. Y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid y que es un hermano de Guinea Ecuatorial. Buenas tardes, Domingo. Bienvenido.
4: Buenas tardes, padre Raúl.
1: ¡Qué alegría! Si puede bajar un poquito la radio, se lo agradezco y así no tenemos retorno. Sí. Muy bien. Ah, es que...
4: Dios, mi nombre es Domingo Abullero, soy de la República de Guinea Ecuatorial. Tengo 71 años y soy invidente. Desde el 25 de octubre del año pasado me encuentro aquí en Madrid por razones de enfermedad. Durante este tiempo... La Radio María me ha servido de base para mi información y especialmente para mi formación por cuanto que me ha hecho renovar los conocimientos que los sacerdotes católicos en su labor de cristianización y evangelización de mi país me dieron de la religión católica. Por eso, Padre Raúl, le felicito a usted, le felicito al Padre Miguel Ángel y a todos los que hacen los programas de Radio María. No sé si tengo palabras suficientes para expresarle la, el, el, la, el aporte que han hecho para que yo pueda recuperar mis conocimientos que me dieron cuando era niño. Permítame, padre, felicitarle a usted y a todos sus compañeros. Permítame ¿Sí? que felicite a Radio María Guinea Ecuatorial y a su director, el padre Andrés, porque ellos hacen también una labor semejante con los cuales yo sigo cuando estoy en mi país y muy especialmente por el programa que hicieron con ocasión del 50 aniversario de la independencia de mi país les felicito pues... por ese programa
1: Muchísimas gracias querido Domingo por esta llamada tan reconfortante para todos eh, yo creo que podíamos suscribir muchísimos de los oyentes y tantísimos voluntarios, como también hacemos Radio María, estas palabras tan preciosas y tan precisas que usted nos está dirigiendo, ¿no? que con sus 71 años y con los problemas grandes de visión que nos comentaba, pues usted puede seguir recibiendo esa formación sin salir de casa, solo prendiendo la radio. ¿no? Y todo esto gracias a este regalo del cielo y este regalo de la Virgen que es Radio María. Eh, yo le agradezco muchísimo sus palabras y yo también quisiera agradecerle a usted y a tantísimos oyentes, que en definitiva, junto con la Virgen, son los protagonistas de nuestra radio, el que estén al otro lado del receptor para, para recibir la sana doctrina que Radio María siempre nos ofrece en este programa, que es el compendio del catecismo, en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica que se nos ofrece también todas las mañanas en Sexto Continente por parte de don José Ignacio Munilla y en todos los demás programas, eh, más de 150 que se emiten en nuestra parrilla de programación, donde intentamos eh, ofrecerles lo mejor que tenemos y lo mejor que tenemos es el Evangelio. Yo creo que es buen momento de felicitarnos todos gracias a esta llamada de domingo, nuestro amigo guineano eh, que nos eh, daba... Estas palabras de agradecimiento y que también nos dan pie para que yo también pueda agradecerles a todos ustedes el que estén ahí y el que juntos hagamos realidad este regalo de la Virgen, que es Radio María. Y después de hablar con Domingo, nos vamos hasta Ávila, donde nos espera Fuensanta. Muy buenas tardes. Bienvenida, querida amiga. Eh, buenas tardes.
5: <risa> bueno, pues yo también le quiero felicitar porque usted tiene, gracias por ese entusiasmo que siempre nos nos da y que, no, que tiene siempre para explicar así, una explicación y a mí me encanta porque nos, nos informa y nos forma sobre todo, ¿no? Y nada, bueno, pues sobre todo era preguntarle a ver qué le parece a usted la opinión porque muchas veces que hago yo así con algunos de sus familiares o amistades pues de los sacramentos que se reciben respecto a las comuniones y, y matrimonios que muchas veces es pues como, no sé, en le reciben, pero vamos, como más el, el, por el día de del estreno, del traje, de los regalos, del de, de protagonismo de, de ese día, pero como por ellos, ¿no? Por, o sea, por, no por el sacramento en sí, ¿no? Y claro, muchas veces me dicen, pues, claro, porque como que tienen la culpa también un poco la Iglesia de que lo permiten, porque luego sí, van a, le hacen el sacramento, pero luego se olvidan de lo que realmente lo significa o a, a, a lo que se comprometen y... Entonces, pues, a ver qué le parece a usted eso. Y sí, muchas gracias
1: sí. por, por todo. Un, un abrazo. Muy bien, yo le agradezco mucho que nos dé pie a hacer algún pequeño apunte sobre esto que, que pregunta y que creo que es importante, ¿no? Es verdad que muchas veces vemos todo ese aparato externo y mundano eh, que se ha edificado en torno, pues, precisamente quizá a estos dos sacramentos a los que Usted hacía especialmente alusión las primeras comuniones eh, con esos regalos eh, totalmente desacompasados y que aturden al pobre niño, o con esas fiestas tan grandes en que a veces tiene hasta que empeñarse la familia, ¿no? Es verdad que tenemos que alegrarnos y tiene que haber regalos para el niño que ese día ha recibido a Jesús por primera vez. Pero es una ocasión fantástica pues para educar también en la sobriedad, tanto en los regalos como en la manera de celebrarlos, y no entrar en esa pugna, y, y, y tenemos que intentar seguir formando el corazón de los padres especialmente, para que no quiten de lo fundamental el corazón de los niños, sobre todo a la hora de la primera comunión. Y qué decir también a propósito de las bodas, ¿no? el otro día yo les decía que, que, bueno, que recomiendo siempre a los novios cuando vamos a preparar que se acerquen al sacramento con fe, que eso es lo verdaderamente importante por aquella relación que la fe y los sacramentos tienen, que predisponen eh, o que presuponen, mejor dicho, la fe, y los sacramentos, cuando uno va a recibir el matrimonio y que ese matrimonio también les va a alimentar, les va a fortalecer y les va a hacer expresar su fe. Y a veces, bueno, pues se quedan quizá a veces en lo accesorio, en lo, en lo que está por fuera, ¿no? Bien, eso sí que es verdad que tenemos que seguir insistiendo mucho, mucho porque es importante. Ahora bien, también es cierto que en la Iglesia... Eh, no puede negar sacramentos aquellos que de una manera sincera y sencilla se los piden y reciben la formación al menos básica que la iglesia eh, pues eh, pide para la recepción de, de esos sacramentos eh, bien pues tenemos que saber compaginar estas dos cosas y yo creo que la clave está en la formación en la formación en poner a los que quieren a los que quieren recibir sacramentos delante del señor etcétera bueno, tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo. Qué cortito se nos hace, ¿verdad? Bueno, pues les doy la bendición y mañana, si les parece, seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.